0: Bienvenidos a El Coloquio, un podcast hecho con mucho amor y vibras positivas. Y ahora, con ustedes, Luis
1: Percy e Isamar Colón.
0: ¡Saludos a todos! Y bienvenidos un lunes más a este su podcast, El Coloquio. Y como siempre, este servidor, Luis Percy, con ustedes lunes tras lunes. Y la única, la incomparable, Isamar Colón. Isamar, ¿cómo estás? Bienvenida oh, de nuevo.
1: Hola, buenas noches, ¿cómo tú estás? ¿Estás bien, Percy? Saludos pues mira, a todos. Estoy...
0: Estoy súper bien eh, y aquí después de una semana eh, fuerte, pero comenzando de nuevo, otro lunes más de vida, otra semana de vida, todo tan lindo, todo tan feliz y contento con las reacciones del público con el podcast de la semana pasada, el cual estuvimos hablando sobre la historia de eh, Gypsy Rose, eh, que se titulaba... Asesiné a mi madre para poder ser libre, así que si no lo has escuchado te invito a que pases por cualquier plataforma de podcast y puedas buscar al coloquio y escucharlo por ahí porque de verdad está muy, muy bueno.
1: Excelente, sí, me, me pareció que la información que discutimos para el que no lo haya escuchado es propia de una buena historia, eh, lamentable, pero una buena historia que escuchar.
0: Pero hoy venimos con una historia... Que hemos titulado 25 años encerrada por amor.
1: Uh -huh.
0: Y esto, esta historia es una historia que es eh, una historia pavo, pavorosa. O sea, es una historia que vamos a estar hablando de Blanche Monnier.
1: Monnier, una francesa, era Monnier, eh, una francesa de allá de los 1800 eh, mediados de los 1800 que vivía en Francia y eh, se enamoró, se enamoró, dicen que era hermosa, bella. eso mismo iba a decir ahora, dicen que era una mujer hermosísima, de unos hijas, de unos padres que que tenían posición social eh, en, en Francia. De hecho, sí,
0: a, a ella la catalogaban como, como una élite de la sociedad a, a, a la muchacha que tenía, era jovencita, tenía 26 años.
1: Exacto. Uh
0: -huh.
1: eh, ella era una muchacha de la sociedad eh, teniendo una familia donde obviamente en aquellos tiempos donde tú estuvieras parado económicamente así era, tenía que ser tus círculos, ¿verdad? Eh, tus amistades las influencias que tú tenías y se dejaban los padres de, eh, se dejaban llevar mucho eh, por las apariencias eh, y ella se enamoró ella se sí, enamoró de un en abogado
0: en, en esos tiempos, una joven de 26 años, de buena familia, de verdad, de, de, de la alta sociedad en Francia, y ella, una buena pretendiente, verdad, pues a los 26 años decide ir en búsqueda, verdad, de, de buscar con quién casarse, verdad, una muchacha que salía a diferentes actividades de sociedad. Una muchacha que la familia era muy conocida porque la familia eh, contribuían mucho al partido eh, y al gobierno. Republicano y,
1: de aquellos tiempos.
0: Ajá, y entonces eh, eran muy conocidos y muy respetados.
1: Ella nació el día primero de marzo de 1875. Una ariana
0: y esta muchacha, la que estamos hablando de Blanche Monnier se enamoró de un abogado, como dijo Isamar pero se enamoró, que dice la historia, que era un amor platónico, que eso fue como eh, estaba eh, ¿cómo, se, ¿cómo diríamos eso? Una, una, un flechazo ¿verdad? Eso
1: fue un amor a primera vista, como quien dice pero... por ahí estaba completamente enamorada
0: y entonces uno diría Ah, muchacha se enamoró de un abogado. ¿eh? Una muchacha de sociedad élite con un abogado, ¿verdad? Pues, uh -huh. pues la familia debe de estar contenta. Así mismo fue. Pero da la casualidad que el abogado que se enamoró era un abogado en ruinas.
1: En ruinas. Un abogado
0: arruinado. Eh, y para colmo, un abogado que al parecer, dice la historia, que le llevaba bastantes años.
1: Y era guapo también Según lo, las pocas imágenes que pude ver También era un hombre guapo Pero eso no bastó su, su ruina era tal Que tenía peso para sus padres Sobre todo para su mamá
0: uh -huh. Pero Llegó a su casa A su mansión, ¿verdad? Porque vi las fotos de la casa Y era una mansión, un castillo uh -huh. Uh -huh. A contarle a su mamá De quién se había enamorado y la mamá, ¿le gustó el pretendiente, Isamar? Claro
1: que no, claro que no. Mm. De hecho, protestó por el pretendiente.
0: Pero como cuando
1: uno es eh, joven, ¿verdad? Este Y se van en contra de nuestros sentimientos, quien sea, así sean nuestros padres. Uno se pone rebelde. Uno se pone rebelde y uno... Este, mira, a lo, mejor, a lo mejor fue su primer amor y a lo mejor no necesariamente iba a terminar en una relación, esa relación. Este, pero la mamá no, no dio tiempo.
0: Eso tú sabes que yo he aconsejado a muchas personas que realmente no le pongan tantos eh, obstáculos. Tantas
1: trabas, tantas trabas. Eh, a sus tantas, hijos.
0: Tantas piedras muchas, en el camino. Muchas veces cuando, verdad, porque yo sé que como padres quieren lo mejor para sus hijos y a lo mejor ustedes están viendo algunas cosas que por estar ciego de amor sus hijos no ven pero muchas veces el tú cerrarte y prohibir porque el ser humano tiene algo psicológico que le gusta lo prohibido y entonces cuando tú le prohíbes a tu hijo no estar con una persona o no ir a un lugar entonces creas esa Pones esa semilla de, de querer estar con la persona Que le están prohibiendo O ir al lugar que le están prohibiendo Exacto Ahí es so, cuando más rápido visto, tú lo haces Sí, yo he visto eso muchas, muchas veces y, y entonces el error lo cometen hasta más grande porque dicen, ah, me están prohibiendo esto, pues eso es lo que yo voy a hacer. Uh -huh. ¿Me entiendes? Porque por mis pantalones, yo lo voy a hacer para demostrar que yo puedo. Y para demostrar que ellos estaban equivocados. ¿Me entiendes? Pero muchas veces he visto también que aunque los padres no están de acuerdo con una relación de sus hijos, lo dejan. Y entonces lo dejan como volar, como una chiringa. Porque ellos saben que en algún momento van a alar ese hilo hacia atrás. Y entonces cuando vuela a Chiringa, ahí los hijos por cuenta propia se dan cuenta de dónde están cayendo.
1: Claro. De dónde
0: a dónde se están metiendo ¿Tú te acuerdas? Y entonces ellos mismos regresan Y dicen, ¿sabes qué? No era para mí esta persona claro. Y los padres le dicen Yo te lo iba a decir O yo no estaba de acuerdo A mí fulana, fulano no me gustaba Pero era tu decisión Porque cada cual tiene que vivir su vida cada cual tiene que pasar por sus experiencias nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos pasaron por su historia, por sus experiencias Entonces, cada cual tiene que pasar por su historia Isamar,
1: mira, tú te acuerdas cuando en alguno de los podcasts hablamos sobre el libre albedrío no sé si fue que lo tocamos en los siete pecados o en uno de los sí, principios que hablamos uh -huh. eh, el libre albedrío no es otra cosa que el ser humano tiene la potestad de hacer con su vida, sabiendo lo que está bien y lo que está mal Cualquiera de los dos caminos él tiene el libre albedrío de escoger o elegir. Uh -huh. Y si Dios y si los ángeles respetan eso de nosotros los seres humanos que estamos en un plano inferior, ¿cómo es posible que nosotros mismos, nuestros padres o a nuestros hijos queramos imponerle decisiones y respetando ese libre albedrío que tienen las personas a su haber si Dios lo respeta ¿por qué yo, me tengo, que inter ¿por qué yo tengo que interferir? Es, tú, yo tengo que aprender por cabeza personal ¿verdad? por decirlo de esa manera por mi cuenta mi de la única manera en que el ser humano aprende es cuando se... Cuando vive la experiencia Y dice Parece que hizo una buena decisión Parece que no hizo una buena decisión
0: Por su experiencia propia Y que mucho yo he escuchado Cuando dicen Si le hubiera hecho caso a mami,
1: a mami a papi. Si mm -hmm. hubiera escuchado
0: A mi abuela, a mi abuelo mm -hmm. Pero lamentablemente Cada cual decide qué camino escoger y cada cual es responsable De sus actos y como hablamos en el podcast Del de, de karma todo esto es causa y efecto. Perfecto, exacto. Sin A embargo,
1: es. esta muchacha que, le, que pudo haber escogido en algún momento decidir, fíjate, me enamoré de este abogado, que no necesariamente porque tenga dinero o no, pero realmente pues no funciona mi relación con él, pues le cerraron esa oportunidad de elección, se la cerraron. ¿Y, qué, ah, sí. ¿y qué, qué hizo ella durante todo ese tiempo? Pues reforzar ese amor en su mente
0: Pero, ¿qué pasa? De momento, esta muchacha elite Esta muchacha guapa, preciosa Desaparece No la encuentran Y dicen adiós Pero, ¿y qué ha pasado con esta joven? Blanche Monnier
1: y la mamá, la que mamá no, mintió,
0: mintió que no se ve uh -huh. entonces cuando comienzan a preguntar eh, por ella entonces dicen no, que ella se fue a Reino Unido porque se iba a inscribir en un internado entonces luego como pasa tanto tiempo eh, dicen que se fue a vivir a vivir sola a Escocia y mm -hmm. la última vez que la joven la vieron fue en el 1876, cuando la joven tenía 26 años. Pero una carta anónima llega 25 años después de la desaparición de Blanche Monnier. Mm -hmm. ¿okay? mm -hmm. Y llegó a las autoridades... ¿Y qué decía la carta, Isamar?
1: Decía que en la mansión de la señora, eh, la señora Monier, sí,
0: había, Monier, de Madame
1: Monier, que era la mamá de ella, había una persona este, secuestrada eh, en, la, en el hogar, en, el, en alguna habitación. En mm, y el yo, y, muy, y ellos, pues, obviamente, pues... Eh, ya, era una, ya ellos eran una familia olvidada no eran una familia ya reconocida este, y ellos se prestaron a ir al lugar y empezar a buscar en esa mansión donde estaba la supuesta y alegadamente persona eh, secuestrada
0: ellos van a la casa de, Maria, de Madame monier que ella, ya su esposo había fallecido
1: uh -huh.
0: eh, y eran dos hijos, lo que tenía ella, eh, eh, mo, eh, la joven Blanche Monnier, y su hijo, que era El abogado, que era varón, y sabía que su hermana estaba allí. Uh -huh. eh, tocan la puerta y entran a la mansión, y entonces van a la puerta donde estaba Blanche Monnier, y se encuentran con esta ya adulta. Tenía 52 años cuando la encontraron.
1: De hecho, estaba tan oscuro el lugar y había una peste tan, eh, voy a, vamos a decir, difícil.
0: Bueno, es que dicen que ella se acostó en aquella cama que estaba allí, y allí mismo acostada, ella orinaba, excretaba. Dicen que habían ratas, insectos. Eh, bueno, dicen que había, era una, que era había un olor. Que,
1: que, que había excremento que, en todas las paredes.
0: Sí, dicen que ellos no pudieron estar ahí para investigar ni nada. Que el olor era una cosa horrible. Es que tú te imaginas 25 años, Isamar. Una persona encerrada, ¿ok? Exacto. Con poca comida, sin luz. Sí, bueno, es que yo, yo te digo, era otra época, pero es que yo no pudiera, yo... yo, yo ¿Cómo yo sobrevivió? No
1: sé si... ¿Cómo sobrevivió? Porque es que, bueno, tiene... Sí, porque es que yo, yo la... No sé, perdió yo... la mente, ya ella la ella perdió la mente.
0: Sí, porque es que tú te pones a pensar, 25 años. O sea, yo que hablo conmigo mismo. O yo hablo mucho. Imagínate 25 años sin... Mira, mira dicen que no se podía bañar. O sea, la higiene que ella tenía era mínima. No, no tenía una higiene personal porque no tenía baño. O sea, esto fue algo cruel y esto es hasta eh, ¿cómo se llama eso? esto es, algo... eso es maltrato
1: también
0: sí, eso es secuestro,
1: secuestro eso son, es un delito hoy en día uh -huh.
0: tortura era la tortura, palabra que estaba buscando eso es una tortura horrible sí. oye horrible. y
1: hecha de, por, por tu propia madre es más terrible todavía
0: uh -huh. pero eh, o sea, ahí, que... ahí
1: vamos a, a la parte de lo, del egoísmo a, a, a donde pueden llegar algunos padres creyendo que están haciendo un bien. Mira cómo termina su hija. Es más, ella le hizo más daño a su hija de lo que quizás ella quiso evitarle a través de una vida con un abogado que no tenía dinero.
0: Mire qué grado. O sea, encierra a su hija. Que la iba a encerrar hasta morir, porque realmente si no llega a ser por esta carta anónima que dicen que esta carta puede haber sido escrita por el propio hermano.
1: Eh, pues, de hecho, nunca encontraron quién fue la persona que no. la, ¿verdad? la había escrito.
0: O por el esposo de una sirvienta. Mm. Pero al día de hoy es un misterio quién escribió esa carta. O sea, esta madre encierra a su hijo, a su hija, y es descubierta 25 años después y ella la encierra simple y llanamente porque ella se enamoró de un abogado que realmente no era un abogado prominente. O sea, ¿en, qué, qué, ¿En qué sociedad estaban viviendo en esa época? Acuérdate que a veces era más.
1: Eh, la gente era más pretenciosa. Por la posición social. Acuérdate que antes se dividían los ricos y los pobres. No existía clase media, Percy. Uh -huh. Entonces, eh, si ya a ellos se le consideraba a alguien de la, sos, de la society, de la alta society, ¿verdad? Este, ellos no podían quizás pensar en bajarle el estándar. Y sí, siempre se ha conocido mucha gente que la avaricia por el poder y el dinero ha sido mayor que sus valores como ser humano
0: uh -huh. pues mira la encuentran y la llevan obviamente al hospital desnutrida la llevan en urgencia eh, recupera un poco eh, eh, de peso eh, pero como era de esperarse eh, estaba trastornada psicológicamente. Eh, ella le dicen que ella le resultaba maravilloso el aire fresco. Ella le tenía miedo a, a la luz del sol. O sea, recuerden que son 25 años encerrada sí, miren, en cuatro paredes. Bueno, yo me sorprenda que haya vivido todo. Esos años.
1: Nosotros y... en esta pandemia hemos estado criticando uno, Imagínate. dos, tres, cinco meses de encierro. Imagínate 25 años sin salir a la luz.
0: Eso es así. Pero lamentablemente. Sin TikTok terminó, por el lado. Terminó en un hospital psiquiátrico. y allí duró creo que 10 años adicionales de vida. Eh, y de falleció. hecho, la, mama, la
1: mamá de ella murió a los 15 días de haberla sacado de la casa a la policía
0: Sí, pero lo que pasa es que a la madre y al hermano los llevaron a juicio Ajá. Los llevaron a juicio y la señora, antes de que fuera eh, condenada, la señora muere De un infarto una, de, de un, un infarto, infarto. Pues claro, a cualquiera le da un infarto. Después de ser Madame Monsieur sí. y te, que terminar en la cárcel. Imagínate, si encerró a la hija por casarse con un abogado, imagínate terminar ella en la cárcel. Seguramente
1: eh, eh, ahora iba a estar en menor grado que el abogado original.
0: Uh -huh. Entonces, sí, es increíble. A él, al hermano lo condenaron. Al hermano lo condenan. Eh, a 160 días en prisión. Pero el hermano, como era abogado, el hermano apeló y dijo, espérate, porque yo no tuve nada que ver ahí. Eso fue mi madre. Yo a mi hermana no la maltraté nunca y yo no podía ir por encima de mi madre. Esas eran decisiones de ella en su casa y yo no podía hacer nada. Y la apelación la ganó y no cumplió condena. ¿Ok? Uh -huh. Y esta historia es otra historia que a mí, cuando la leí, me dejó boquiabierto. Blanche Specialist. Monnier, Specialist. Porque, ¿sabes? Como si nos trasladamos al día de hoy, muchas veces nosotros pensamos que estas cosas no pasan al día de hoy. Pero si la comparamos esta historia con la historia que nosotros trajimos en la semana pasada uh -huh. ¿qué diferencia hay Samar?
1: Eh, ninguna básicamente ¿En, en, ninguna ¿es
0: crueldad. ¿Ninguna? es maltrato de una madre a una hija
1: uh -huh.
0: es algo tóxico, es algo que, que tú estás matando a tu hija porque literalmente la historia de la semana pasada ella estaba matando a su hija igual
1: exacto, eh, en alguna forma era un encierro, un secuestro una tortura igualmente
0: sí. Entonces, uno piensa ah, pero eso fue en los 1800 pero la semana pasada traímos un tema del 2015 ¿entiendes? ¿cómo puede pasar esto hoy día? Esto, yo no puedo entender cómo esto puede pasar hoy día, cómo hay padres que dicen querer a sus hijos y los tratan así así mismo es ¿eh? ¿Cómo tú le haces mal a tus hijos? ¿Cómo tú quieres diciendo que quieres lo mejor? Pero tus acciones no dicen eso. Eso es algo increíble, Isamar.
1: Así mismo es, ¿eh? así mismo es. ¿eh? A mí me gustaría compartir... Eh, y esto pues nosotros siempre queremos que de alguna manera nuestros podcasts sean... Eh, para, para educación, ¿verdad? Para aprendizaje de alguna forma u otra. Y quiero compartir 10 señales para reconocer a padres o madres tóxicos, ¿ok? Eh, uno, son demasiado críticos. Te critican todo lo que puedas hacer, lo tuyo o lo que está a tu alrededor. Puede ser amistades, familia, eh, pareja, etcétera. Lo que hagas, como te peinen, lo que sea. No proporcionan seguridad a sus hijos, no dejan suficiente espacio a sus hijos. O sea, no les dan ese espacio que todo ser humano necesita para desarrollarse. Suelen hacer bromas pesadas que avergüenzan a sus hijos. Mira, frente a otros. Si, si es malo que una persona ajena haga una broma hacia ti, imagínate tu padre o tu madre, que es la primera persona que te da fortaleza, autoestima, este, impiden a sus hijos expresar sus emociones con libertad. Pueden tener comportamientos violentos con sus hijos o sus hijas. Suelen hacer comparaciones para recriminar comportamientos. Normalmente rechazan a los amigos, profesores, vocaciones, parejas, etcétera, que su hijo indique que necesita, quiere o desea. Siembran desconfianza y temor en sus hijos. Y nunca están satisfechos con lo que sus hijos hagan o decidan.
0: Sí, hay que tener mucho cuidado. Y yo sé que muchas veces es difícil porque muchas veces hay personas que no quieren pensar negativamente de sus padres. Pero nosotros tenemos que ser bastante inteligentes y despiertos en conciencia para saber lo que nos rodea y lo que nos quiere hacer daño y lo que no nos deja crecer lo que no nos deja ser libre porque tú viniste a este mundo a ser libre ok esa libertad que viene de la vida tú viniste a ser libre eso que tienes que vivir en libertad así que vamos terminando este podcast del coloquio gracias a todos por escucharnos pero no quiero irme sin antes decirle a todos los padres que es responsabilidad de cada cual no traer caos, dolor, ni conflicto a la vida de sus hijos. Los dejo con Isamar.
1: Y voy a compartir una pequeña frase eh, de Amy Poehler que dice quiero estar cerca de personas que hacen cosas ya no quiero estar cerca de personas que juzgan o hablan de, las, de lo que hacen las demás personas quiero estar cerca de personas que sueñan que apoyan y hacen cosas y estas pueden ser también nuestros padres
0: eso es así gracias Isamar por gracias estar un ti. lunes más gracias a todo nuestro público por escucharnos lunes tras lunes y yo los veo, mira. Los queremos que mucho, viene.
1: los queremos mucho, buenas tardes.
0: Bye, y Samara, hasta el lunes. Nos vemos, Percy. Bye, bye. Transformate, ama, disfruta y vive. Nos vemos
1: el próximo lunes en el coloquio.